0: Willkommen zur 106. Episode des ersten deutschen Sneaker-Podcasts aus Zusammen mit mir, mein Name ist Simon Buß, für die, die sich noch an die Stimme grau erinnern können. Und äh, auf den anderen <lacht> Seiten der Mikrofone bzw. eurer Lautsprecher zu hören. Natürlich, der wunderbare, oft kopierte, niemals erreichte Amadeus Thüner und äh, der großartige, gutaussehende, heute nicht mit dem passenden T-Shirt angezogene, Muss man wirklich sagen, ihr könnt es nicht sehen, aber Amadeus und ich haben uns an den, äh, den Klamottenkodex gehalten. Fert tanzt ein bisschen aus der Reihe ist so ein bisschen der äh, ist so ein bisschen der wer war noch mal? der Paul McCartney auf dem Abbey Road Cover wieso musst du der barfuß gehen Fabian Gorsler, einen wunderschönen guten Tag zusammen
1: ey aber wenn das nicht mal ein Intro war guck mal jetzt sind wir schon die Beatles auch wenn wir nur zu dritt sind und, also, Fabs gleichzeitig auch noch Paul McCartney. What the fuck? Ja, ich finde es schön, wenn wir zwischendurch untereinander natürlich auch die Attribute tauschen können. Von daher finde ich das geil. Ein Sammelsurium an Attributen, die wir untereinander verteilen können. Sehr, sehr schön, Simon. Ein wunderbares Intro. Vielen lieben Dank. Wie geht's euch, Fabs? Was macht dein schwarzes T-Shirt und was macht die Seele? Geht's dir
2: gut? Mir geht's sehr gut. Ich bin bei Oma und bei Oma ist immer alles schöner. Voll. Ja, nee, mhm. aber sonst ist alles gut, ich habe ein bisschen Sonnenbrand, hier in Freiburg scheint die Sonne, ich äh, liege in der Mittagspause immer im Garten, lese ein schönes Krimi-Buch, von Oma aus dem Regal geklaut, genau, die ist ja auch riesen Krimi-Fan, schaut jeden Sonntag Tatort und jeden <lacht> Tag Sturm der Liebe, nee, aber sonst ist alles gut uh. und bei euch...
1: Ich habe eine sehr, sehr kurze Nacht gehabt, war dann schon um halb vier wach, äh, habe mir dann schon überlegt, ich könnte doch einfach an, du bist in so anfangen Du so einem Alter für
0: möchte ich aber eigentlich gar nicht wissen. Bro,
1: übertreib nicht. Nein, es lag daran, <lacht> ich war gestern tätowieren und habe eine Stelle oh. mitgenommen, die meinem Schlafpensum nicht sonderlich zuträglich ist. Es ist nämlich das Knie und oh. ich schlafe eigentlich auf dem Bauch und von daher hat mich das, glaube ich, heute Morgen, also um halb vier, irgendwie ein bisschen wach gemacht und ich habe dann die Angewohnheit wenn ich um diese Uhrzeit wach werde, auch wach zu sein. Ich kann mich dann nicht nochmal umdrehen und sagen, nee, ich schlafe jetzt weiter, sondern ich bin dann einfach wach. Und dann ist irgendwie Quatsch, wenn ich dann einfach so irgendwie gelangweilt im Bett rumliege, dann kann ich auch aufstehen und anfangen zu arbeiten. Was praktisch ist, weil dadurch, dass ich gestern halt beim Tätowieren saß und keine Lust hatte und aufgrund des Schmerzes auch ehrlicherweise nicht die Muße, irgendwelche E-Mails zu beantworten, lag so ein bisschen noch was, was ich von gestern aufholen konnte und dann trotzdem wieder im Turnus drin war. Also ich würde mal sagen, Zeit passend genutzt. Morgens um halb sieben habe ich dann irgendwann angefangen, noch eine Doku zu gucken, so als erste Frühstücksrunde. <lacht> also das, das war schon ganz gut. Simon, wie war denn dein Start in den Tag?
0: Der Start war, ich erinnere mich dran, ganz okay, finde ich. <lacht> ähm, die Woche ist auch okay. Im Moment habe ich gerade die äh, wunderbare Situation, dass ich zwar nicht in der Mittagspause, aber trotzdem drei Reisen planen kann. Die erste Reise liegt schon in der Vergangenheit, wenn ihr diese Episode hört. Tatsächlich kurz äh, vor Abreise noch diese Episode aufgezeichnet. Nach Hamburg zum OMR-Festival, wo ich zum ersten Mal sein werde. Äh, ein Festival, was ich immer sehr, sehr toll fand. Ich gucke es mir jetzt mal live an und habe sogar noch einen Speaker-Slot abgegriffen. werde also auf einer, der, auf einer der Stages stehen und versuchen, irgendwas Sinnvolles, zu sagen und mich nicht komplett zu blamieren auch nicht die Leute, die mich kennen und mögen äh, deshalb entschuldige ich mich jetzt schon mal im Namen meiner Familie für alles, was da passieren wird <lacht> im Nachgang erstmal,
1: <lacht> also im Forus und dann eigentlich im Nachgang aber ist das ein Slot mit Karl Kenai auch? Ist das Ding? Ganz genau. Stark. Ganz habe ich genau. doch richtig mitgeschnitten. Ich hänge doch den ganzen Tag auf LinkedIn rum und sehe die ganze Zeit, wer ist beim OMR-Festival? Ich bin beim OMR-Festival. Ich denke die, so, die ganze Zeit so, ja. boah, Leute, ihr habt wirklich lange keine Festivals mehr mitgemacht. Ich bin gespannt, ob das in zwei, drei Wochen ähnlich eh dann so mit dem Splash ablaufen wird oder vielleicht auch mit dem Bewacken yeah. oder so. Das fände ich doch mal schön. Aber ey, nice auf jeden Fall. Also jetzt schon mal viel Spaß und im Rückblick betrachtet kann ich wahrscheinlich sagen, es war richtig
0: geil, Simon. Ich habe mir's angeguckt. Ich hoffe, ich hoffe, toi, 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 knock on wood. Yeah. Ja, Auf dein Fall. Wort in äh, Gottes Ohren. Und danach, die beiden anderen Reisen sind äh, direkt äh, jetzt das kommende Wochenende mit meiner Freundin nach Paris. Äh, ein bisschen so ein, so ein kleinen City-Trip über das christi Himmelfahrtswochenende. wochenende und dann am Wochenende darauf direkt nach Amsterdam und wenn ich eh schon da bin, treffe ich mich auch noch mit Errol mit meinem Kumpel hier aus Münster von EgoTrips, den ihr sicherlich in diesem Podcast auch kennt. Nicht nur, weil Errol hier eine Episode mit uns gemacht hat, sondern weil er mit Trips ja auch im Sneaker-Game eine sehr, sehr, sehr bekannte Persönlichkeit ist. Und äh, ja, Errol versucht Business zu machen und ich versuche meinen Keller leer zu verkaufen. Das ist so meine Intention. Also dahinter. Sneakerness oder was? Also Sneakerness, die nehme ich auch noch mit.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns da dann auch noch mal kurz drüber unterhalten, Simon. Dann müssen wir vielleicht
2: auch noch mal ganz kurz sprechen. Ah, da bin ich auch in Amsterdam.
0: Mega fabs! Kommst du vorbei? Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich bin auch in Hamburg beim OMR, aber nur Dienstag. Also ich weiß nicht, wann dein Auftritt ist. Äh,
0: der ist Mittwoch. Ah, schade. Der war Mittwoch, um es jetzt hier nochmal in die richtige Zeitschiene genau. zu bringen. Wisst ihr, wisst ihr, was
1: extrem praktisch ist, dass wir so eine WhatsApp-Gruppe haben, in der wir diese Daten dann später auf jeden Fall noch ins kleinste Detail ja, besprechen können, wir. weil das also das könnte, das könnte auf jeden Fall sehr spannend werden, denn Amsterdam bin ich nämlich auch, äh, tatsächlich aber schon etwas weiter vor der Sneakerness, auch aus äh, unterschiedlichsten Gründen, aber ja, darüber sollten wir uns auf jeden Fall auch noch mal unterhalten. Bevor wir das dann aber im Nachgang machen, gibt es jetzt erstmal diese 106. Episode und natürlich die allerwichtigste Frage zu Beginn, what's on my feet today? Fab, zu starten mit dir, was gibt's? wo bist du noch mal in Freiburg, ne? also unten genau. im
2: Breisgau? Ja, äh, also eigentlich die Gartenschuhe von meiner Oma. Weil ich, wie, ge <lacht> <lacht> wie gesagt, nur im Garten unterwegs bin. Ich wach auf, arbeite ein bisschen, chill im Garten, chill in der Sonne, lese mein Krimi. Aber ich habe auch ein echtes paar Schuhe dabei. Und zwar ein paar Non-Native Chuck Taylors, die ich noch nicht getragen habe, aber diese Woche irgendwann mal tragen werde. Deswegen wären das so mein What's on my feet. Aber die echten What's on my feet sind die Gartenschuhe. Ey, was du für ein Rentnerleben lebst, ist ja der Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: Ist es falsch, dass mich gerade interessiert, ob deine Oma große Füße oder kleine Füße hast?
2: Also ich trage eine 42,5, meine Oma eine 39, aber irgendwie passe ich da trotzdem noch rein.
0: Aber die Schuhe fallen auch immer riesig aus, ne?
2: Ja, oder meine Füße halt klein aus, ne? Und Simon, was trägst du heute?
0: Ich trage einen... Reebok Club C, den äh, Club 85-Bückware von Overkill aus der Kooperation von 2018. Äh, ich habe den beim Kenner ausmisten, so die, die, die letzte Runde für die ist fertig machen, alles mal so beiseite. Stellen im Regal gefunden vor, ich glaube vor zwei oder drei Wochen habe ich gesagt, fuck, den Schuh hast du echt lange nicht angehabt und bei dem Karton ist es ja so, dass es ein recht unscheinbarer Karton ist, der nicht direkt irgendwie mit einem Aufkleber ähm, auf der Front zu erkennen gibt, was eigentlich drin ist und deshalb habe ich den irgendwie auch die ganze Zeit so ein bisschen mit äh, ja mit, mit Ignoranz gestraft. Aber habe ihn dann mitgenommen, äh, direkt wieder angezogen. Fantastisches Leder, fantastische Exekution überhaupt, tolles Storytelling, Lining aus alten DDR-Sitzbezügen, ähm, viele, viele, viele kleine, ähm, aber sehr, sehr feine Details, die auf den Schuh aufgebracht worden sind. Tolles Ding, heute am Fuß gehabt, großartige Arbeit.
1: Nice, sehr gut.
0: Und Amma, was trägst du?
1: Ich trage heute den Nike Air Jordan One High Union Blue Toe. Ich habe es in unserer letzten Episode in der 105 zusammen mit David Fischer von Heißen ja schon angesprochen, dass ich auf der Suche nach dem Blue und Black Toe bin, also den beiden Union Collips auf dem Jordan 1. Und tatsächlich bin ich auch fündig geworden. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen Shoutout an meine Instagram-Community und an alle Leute, die dort unterwegs sind. Tatsächlich war das auch jemand, der mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gefolgt ist. Das heißt also, jemand hat das jemandem erzählt und derjenige hat sich bei mir gemeldet. Wie nice ist es. So Sowas liebe ich ja. Haben wir uns äh, am Potsdamer Platz getroffen und eine kleine Übergabe veranstaltet. Das war schön, die Sonne schien, ich hatte das Auto gerade frisch gewaschen. Also von daher konnte man den dann in den Kofferraum reinwerfen und sich sehr darüber freuen, dass jetzt endlich der Bluetooth auf jeden Fall schon bei mir ist und auch am Fuß liebe den sehr. Fehlt natürlich jetzt noch der Black Toe und da das beim letzten Mal so gut funktioniert hat, dann auch an dieser Stelle nochmal. Ne? Also US neuneinhalb, Black Toe, wer hat und äh, vielleicht nicht mehr haben möchte oder eben schnell noch ein paar Euro braucht für, weiß ich ja auch nicht, Sommerurlaube oder wenn man Simon nach Paris und Amsterdam verfolgen möchte also, oder zu Fabian in Breisgau und Oma am Garten helfen will, wie auch immer, der sagt gerne Bescheid, dann hätte ich den nämlich auch noch. Würde ich mich freuen. Bis dahin aber erstmal ganz viel Spaß auch mit dem Bluetooth.
0: Vielleicht bringen Fabs und ich dir den Schuh ja als Mitbringsel aus Amsterdam mit wenn wir nett sind.
1: Das wäre schön. Paypal ready. Freundschaftsrabatt, bitte <lacht> dran denken,
2: Dankeschön. Ich habe sogar extra äh, Koffer mit, also maybe.
1: Oha, der Mann hat Koffer mit, also in Mehrzahl sogar auch noch. Das ist gut. Ich, ich schicke dir meine Liste rüber. Da Ach, ist noch okay. ein bisschen was, was auf meiner Stock-Ex-Liste ist. Krieg, Kriegst du geschickt. Mhm. Bist du aktiv wirklich auf was äh, auf der Suche nach etwas, wo du hoffst, dass du es auf der Sneakerness schießen kannst?
2: Ich suche die Road Warrior, ähm, ISPA Road Warrior den mhm. OG Colorway und also meine Grail Grails sind nochmal ein Off-White Nike Air Force One in OG, den ich ja habe, aber der total Beat ist und ähm, den Guava Ice Union 4 den mag ich auch sehr. Hm, auch nicht schlechte Wahl. Also wenn jemand die in der neuen hat, let me know. <lacht> hm, sehr gut. Simon, du willst eher loswerden als ranholen, ne?
0: Äh, ja, ich hab kein Schuh im Blick, den ich irgendwie dann in den Kofferraum packen würde. Vielleicht finde ich irgendwas Schönes äh, auf der auf der Sneakernis. Vielleicht, das fand ich äh, auf der Mesh Laces in Berlin letztes Jahr im Herbst. Ziemlich nice. Hatte kaum Zeit, da mal drüber zu gucken, die vielen Vintage-Stände. Habe viele Leute gesehen, die sich da richtig, richtig, richtig coole äh, zum Beispiel Wrestling- und Basketball-T-Shirts äh, und, und Hoodies äh, gekauft haben. Einige coole Band-Shirts habe ich aus der Ferne gesehen. Ähm, Wenn es sowas auf der Sneaker gibt, vielleicht könnte ich da mal schwach werden, aber ansonsten hm. Schuhe ähm, habe ich dann nicht irgendwie was im Blick. Der bist ja ausgesorgt, aber er ist doch schön, das klingt doch gut. Ja, das finde ich auch. Ob dann in den nächsten Wochen nicht nur bei Fabs und mir auf der Wunschliste für die Sneakerness, was dazukommt, sondern eventuell ja auch bei allen O-Schuhen-Hörern und Hörerinnen, die vielleicht auch zu Sneakerness nach Amsterdam kommen wollen im Juni. Ähm, das können wir jetzt mal checken, denn wir haben diese Episode wieder ein großes... Oh Schuhen, Cop or Drop vorbereitet für euch. Es ist die fünfte Ausgabe des Cop or Drop, in der wir uns einfach mal ein paar Schuhe rausgepickt haben, die äh, entweder gerade Release hatten oder in naher Zukunft Release haben werden, um mal so ein bisschen die Begehrlichkeit abzusprechen, wer findet welchen Schuh ziemlich nice, würde ihn kaufen. Wer sagt sich, mm -mm, das kommt mir weder an die Füße noch in den Schuhschrank noch sonst wohin. Und ähm, das ist genau das Thema der heutigen Episode. Darüber sprechen Amadeus, Fabs und ich heute. Wir haben zehn Schuhe mitgebracht und ich würde mal mit dem ersten starten, wenn die Herren dann bereit sind. Es geht um das New Balance Teddy Santis Pack 99, V1, V2, V3, beziehungsweise, wenn man es äh, dann namentlich genau nehmen möchte, den TA1, den TD2 und den tg G3. Jungs, Cop or Drop?
1: Also in meinem Falle Cop, tatsächlich das gesamte Pack, wenn ich mich auf ein festlegen müsste, dann auf jeden Fall den V2, dann den V3 und dann den V1. Ich finde es geil, wenn du dir überlegst, das ist eigentlich die Farbpalette, die Teddy Santis immer mit ALD spielt, dann ist Teddy Santis ja 2020 ähm, äh, Director auf äh, New Balance Made in USA geworden und ballert das einfach auf General Releases. Natürlich immer verbunden mit Teddy Santis und dem Namen. Also ja, für viele wird es wahrscheinlich einfach eine ALD-Collab sein. Dann gucken sie drauf und wundern sich, wo ALD denn bitte steht. Und natürlich ist ja auch sinnhaft, dass New Balance sagt, wir wollen dich gerne an Bord haben, also mach doch das, was du eh gut kannst. Aber das ist halt eben gut umgesetzt. Braucht man den 576. Schuh in dieser Farbpalette? das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss. Braucht man überhaupt den 576. Schuh von irgendwas, ist dann die nächste Frage. Ich bräuchte diesen 576. Schuh tatsächlich und da ja, am liebsten den V2. So, von daher das gesamte Pack-Cop.
2: Ja, ja. Ich würde sagen auch Straight Fire, Straight Fuego, Straight Cop, aber nur der V3. Ich finde von der Form her den V3 einfach am schönsten. Der V1 ist mir etwas zu retro, der sieht fast aus wie ein 500er und der V2 dann wiederum zu sehr wie ein 997er, 998er, was auch nicht schlecht ist, aber einfach nicht mein Style ist. Ähm ja, und wie du gesagt hast, genau deswegen hat New Balance Teddy ins Boot geholt für genau solche Colorways. Eigentlich ist es der graue Klassiker mit einem fast überschaubaren, dezenten Twist. Aber für mich definitiv ein Kopf.
0: Sehr spannend, sehr interessant, euch bei dem Pack zuzuhören. Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass wir hier ziemlich nah beieinander liegen. Nicht nur, weil wir natürlich Männer mit einem guten Geschmack sind, sondern weil es auch einfach Teddy Santis ist und New Balance Grey mit einem, mit einem Twist, wie du es gerade gesagt hast, Fabs, natürlich wunderbar ist den tr 1 also den 99 V1. Der ist, wie du es gesagt hast, so sehr schlank, ein bisschen nah an den 570ern, ein bisschen vielleicht 1400er dran, 1300er, ähm, sehr schlank. Ich finde das Color großartig, wäre für mich, ja, könnte man machen. Der TD2 ist für mich am wenigsten zugänglich. Das liegt nicht nur an der Silhouette an sich mit diesem geschwungenen Ballen unter dem Mittelfuß, ähm, der vielleicht nicht so gefährlich ist, beziehungsweise ähm, auf jeden Fall, man kann. es ist so ein bisschen wie Koriander. Man kann es mögen, man muss es nicht unbedingt mögen. <lacht> Was ähm, Vergleich. <lacht> I'm back. Ähm, ich hätte es bei dem Colorblocking ein bisschen stimmiger gefunden, wenn das Fersenpanel auch grau geblieben wäre, ähm, weil mhm. dieser Beige-Anteil, der da hinten dann ähm, sich komplett vom Vorderschuh absetzt, mich nicht so richtig, richtig catcht. Das hat bei dem eher einen Drop und ich finde, am stimmigsten umgesetzt ist es ganz auf dem TG3, also der V3, und da schließe ich mich Fabs an. Den würde ich mich holen. Ich finde, das ist die perfekte Balance aller Farben und auch das perfekte Paneling, ähm, also wo welche Farbe auf gebracht ist am Colorway, von daher ähm, der TG3 mein Favorit, TA1 äh, würde ich auch mitnehmen, TD2 wäre für mich ein Drop.
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dann festzustellen in den nächsten Monaten, wie sich das ausgestaltet, wenn Teddy Santis eigentlich ja General Releases für Made in USA macht, gleichzeitig aber auch ALD weiter co partner bleiben wird. Also wird man mit ALD dann anfangen, in eine andere Richtung zu gehen? Ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil das hätte man in den letzten zwei, drei Jahren ja auch schon machen können, hat man nicht getan. Wird Teddy Santis dann bei den General Releases andere Dinge machen, ja, aber eigentlich auch nicht. Von daher kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich die General Releases und die ALD-Collabs gegeneinander bedingen, oder besser gesagt füreinander sozusagen, also sehr positiv und dann vielleicht auch Leute stärkeren Zugang zu eben halt eigentlich General Releases bekommen, weil die Taktung und eben die Stückzahlen höher sein werden und dann vielleicht nicht durchdrehen, weil halt eben die ALD-Collab nicht mehr zu bekommen ist. Wäre jetzt so mein Take, könnte passieren, dass es so in diese Richtung geht. Wie gesagt, muss man jetzt mal ein bisschen abwarten, ansonsten hat man ja als cole partner bei New Balance immer noch auch Jount oder auch ein Joe Fresh Goods und äh, auch ein Casablanca Paris, auch wenn die sich natürlich immer ein bisschen andere Silhouetten rauspicken, aber da ist ja sowieso unfassbar viel, was los ist, eine hohe Taktung und es wird ordentlich Gas gegeben.
0: Ich finde New Balance macht an der Stelle auch sehr viel richtig und lernt vielleicht aus dem ein oder anderen Fehler, den Mitbewerber in der Vergangenheit in solchen Situationen gemacht haben. Erinnern wir uns einfach mal an die Zusammenarbeit von Rihanna und Puma. Ähm, Puma hat... Ungefähr drei Monate, nachdem sie gemerkt haben, hey, fuck, auf dieser Plateausohle verkaufen wir Schuhe mit Rihanna. Lasst uns das als General Release bringen. Und sie sich mutmaßlich sehr darüber geärgert hat, dass Puma ihre Idee äh, mit den Plateauschuhen und auch äh, einige andere Dinge einfach so als General Release weiterbringt, um einen schnellen, ähm, ja einen schnellen Euro zu machen äh, so mutmaßt man zumindest hat sie gesagt so wisst ihr was Freunde dann habe ich jetzt auch einfach keinen Bock mehr Fenty mit euch zu machen und da finde ich es sehr smart, dass man sich im Fall von New Balance einfach sagt, ey, wir machen so viele gute Kollaborationen mit Teddy Santis und seiner Brand und seinem Retail-Konzept ALD, lass uns den Teddy doch reinholen und er macht uns eine relativ ähnliche Geschichte als General Release, bleibt wahrscheinlich in einer ähnlichen Color-Coordination und ähnlichen Farbtönen und gibt uns damit selbst die Möglichkeit, nicht nur über ALD ein Brand-Building oder eine Auswirkung, Abstrahlung für uns für New Balance zu bekommen, sondern auch mit New Balance selbst eine Verlängerung zu schaffen, mit der beide Seiten happy sind und wo man sich nicht nach relativ kurzer Zeit auch wieder auseinanderlebt, weil man sagt so, ja, wieso kopiert ihr denn jetzt das, was ich für euch als Co-Lab mache, sondern macht sinnvoll und klug. Finde ich sehr gut.
1: Kiko Kostadinov, Essex, ähnliches Beispiel. Also von daher, das, <lacht> da sind schon sehr, sehr viele gute Bewegungen bei. Kommen wir zum zweiten Schuh auf unserer wunderbaren Liste und wir hatten ja auch euch gefragt, ne worüber sollen wir sprechen? Welche Releases interessieren euch? Deswegen auch vielen lieben Dank für die ganzen Zuschriften per Post und Fax und ähm, der Zweiter auf unserer Liste ist der Nike Air Jordan 2 mit Armand yeah.
2: inklusive Akzent. Fabs, Cop or Drop? Für mich ist es ein Drop, weil ich den Einser schon habe und der Zweier fast genauso aussieht, aber halt ein Zweier ist und kein Einser und äh, der Einser ist natürlich immer besser. Ähm, nein, der, der Zweier ist für mich einfach zu sperrig um den Knöchel. Und ich finde das persönlich immer zu unbequem. Die Farben sind natürlich top, aber wie gesagt, wenn ich den Einsatz schon habe und der Zweier ein Zweier ist, muss ich halt hier an der Stelle leider, leider Drop sagen. Obwohl ich die ganze Geschichte von James Whitner und dem Amar Manier-Team super finde. Das Storytelling, die Kampagne, die Bilder, die Videos, alles wirklich top of the line, best in class. Der Schuh ist aber trotzdem für mich ein Drop. Simon, was sagst du, Copper Drop?
0: Ich schließe mich da vollkommen an. Ähm, ich finde der Zweier ist sowieso eine schwierige Silhouette. Einfach als solche Fabs, wie du es gemeint hast, für mich ist es nicht nur der, der Knöchel, ähm, dass es ein relativ bulliger Schuh ist, ja, sondern auch an sich optisch natürlich einen ganz anderen Stil hat als ein 1 oder dann auch ein anschließender Dreier-Jordan. Ähm, für mich gibt es auf dem zwei ja schon kaum gute OG-Colorways ähm, oder an sich auch erweiterte Colorways. Und wenn es dann auch noch um Collabs geht, fand ich Don C zwar ganz passend mit diesem äh, Quilted Leather. Ja, das ähm, stimmt. Das, stimmt. War, das, war, das war cool, aber immer noch nicht schön. Und der Union war für mich jetzt der Erste, bei dem ich gesagt hätte, so den, der gefällt mir dann auch optisch und es ist eine Collab, die auch den Schuh interessant macht. Aber bei äh, Amor Manier fängt das Ganze mit einem Snake Skin oder Fish Skin, äh, auf der auf der Midsole an in Schwarz und wenn es schon eine schwarze Midsole auf einem ohnehin schon schwierigen Schuh ist dann bin ich ehrlicherweise raus also für mich passt das nicht zusammen und äh, deshalb Drop
1: da komme ich jetzt wieder jetzt mit diesen schwarzen Midsoles ne wo ich ja auch immer sage eigentlich bin ich kein Fan von schwarzen Midsoles und dann erwische ich mich immer wieder wie viele meiner Schuhe einfach schwarze Midsoles haben aber das ist gar nicht so der <lacht> Punkt ich ähm, bin bei Cop. Tatsächlich aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, es ist Armand Manier und auch sie machen ähnlich wie Teddy Santos einfach das, was sie vorher auch gut gemacht haben und zwar ihre Farbpalette übernehmen. Also es ist ähnlich zum Einser, es ist ähnlich zum Dreier. Und Punkt Nummer zwei ist, äh, ich habe den Einser und den Dreier und ich habe das Gefühl, ich müsste aus Sammlungsgründen auch den Zweier haben. Und das ist natürlich ein rein subjektiv <lacht> bis stupider <lacht> Grund, denn ehrlicherweise, und jetzt mache ich aus diesem Korb ein Korb. <lacht> Indem ich sage, dass ich auch nicht der größte Fan des Air Jordan 2 bin, einfach aus der Historie heraus. Ne? Michael Jordan hat ja kaum im Zweier gespielt, weil er sich halt damals verletzt hat und äh, auch da pflichte ich dir bei, Simon, so, die OG-Colorways sind OG-Colorways und haben dementsprechend natürlich viel für sich, aber ehrlicherweise gibt es nicht ganz so viel und auch die Silhouette per se ist nicht meine Fave-Jordan-Brand-Silhouette Ehrlicherweise aber auch nicht meine Least-Favorite, also da gibt es auch ein paar, was ich, die ich schlimmer finde, aber das ist jetzt nicht das Thema. Trotzdem muss ich sagen, ich mag das Storytelling und wie gesagt, wenn man den Einser hat und den Dreier, ich glaube, der Zweier passt gut rein. Ich würde ihn mindestens versuchen ranzuholen, um mich dann selbst davon zu überzeugen, wie er denn live und in Hand ist. Und ich muss sagen, ich finde den Armand Manier stärker als die beiden Union. Oh, big, big shout. Uh -huh.
2: Komm, so wild ist es jetzt ist. auch wieder nicht. Ich würde Simon zustimmen, dass es der Union besser ist, aber interessant und jeder hat ja seine Vorlieben eigentlich. Ja, dafür sind
1: wir in diesem Podcast und genau. äh,
2: beenden nun die 106. Episode an dieser Stelle. Ja.
1: <lacht> Kommen wir zu Nummer drei auf der Liste. Der Adidas Yeezy Boost 350 V1 Turtle Turtleduff und zwar als Retro und da natürlich die ganz große Frage, braucht man das oder braucht man das nicht und das würde ich äh, die Herren ähm, gerne bitten, auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten, wenn es jetzt darum geht, Cop oder Drop. Simon, wir starten mhm. mit dir, Cop oder Drop.
0: Für mich ist es der Adidas Yeezy. Ähm, ich hatte außerdem Oxford Tan alle V1-Modelle. Ich hatte auch einen 750er. Ich hatte Crab Boots und, und 950s und so dieses ganze Yeezy Season 1 geraffel Und ähm, ich finde, für mich ist das so ein bisschen der Schuh. Ich habe alle irgendwann wieder verkauft, auch den Turtledove. Und beim Turtledove finde ich es, mittlerweile auch richtig schade. Das ist kein Schuh, den ich oft tragen würde, aber den ich trotzdem gerne hätte, weil es vielleicht so ein-, zwei Mal im Jahr passiert. So ein ähnliches Ding wie der, wie der Ultra Boost äh, 1.0 Key City. Ich habe den ersten Ultra Boost Key City gehabt, habe ihn immer noch im Keller, habe ich nicht weggegeben und habe beim Restock dann gesagt, ach, weißt du was, ich hole ihn mir einfach nochmal. Und jetzt habe ich zwei davon rumstehen. Und beim Turtle Turtleduff würde ich es gerne genau so machen. Wieso sage ich nicht, ah, Restock finde ich bei so einem begehrten Modell, wieso macht man das? Ähm, ich habe bei Collabs immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, weil das ist was Spezielles, das ist ein spezielles Projekt. Das gab es dann irgendwie in Zusammenarbeit mit einem Store, mit einem Künstler, mit einem Designer äh, zu einem speziellen Anlass. Und das zu restocken, wie Nike das ein paar Mal ähm, teilweise auch richtig schlecht. Wir erinnern uns an den äh, Furry Safari. Ähm, Nein, daran wir erinnern wir Rasierer. uns nicht. <lacht> <lacht> ja, du hast vollkommen recht, Amadeus. Und ich finde, ich finde, das ist sowas, davon sollte man eher die Finger lassen. Aber der Yeezy ist für mich, selbst wenn es natürlich nicht der Schuh eines Athleten ist, aber etwas wie einen Restock oder halt einen Re-Release von einem. 1 Jordan OG Colorway. Ich finde, das kann man alle paar Jahre mal machen, ohne dass es mich in meiner Befindlichkeit irgendwie stören würde, weil es für mich, klar, natürlich man sammelt, dass man, 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 man sieht darin vielleicht sogar irgendeinen Wert und sagt sich, hey man, irgendwann kann ich den vielleicht für zweieinhalbtausend verkaufen und kann mir, keine Ahnung, die Mietkaution für eine neue Wohnung leisten oder was auch immer, aber diese Art von Gedanken spielen für mich bei so einem Sneaker keine Rolle. Und für mich ist es etwas, was durchaus gerne wieder zurückgebracht werden kann, weil es ein toller Schuh ist, weil viele Leute ihn vor, wann kam er raus? 2015, also vor sieben Jahren mittlerweile, vor äh, sieben Jahren nicht kaufen konnten oder vielleicht noch gar kein Interesse daran hatten. Und wer vor sieben Jahren erst vielleicht zehn, elf, zwölf Jahre alt war und jetzt erst sagt, ey, jetzt würde ich ihn mir aber gerne kaufen und ich mag Kanye und ich mag, was der macht, dann haben die jetzt eine Chance dazu und müssen eben nicht die äh, Preise auf dem zweiten Markt zahlen. Und entsprechend, finde ich, kann man so einen Schuh definitiv restocken. Und da sie es machen wollen, werde ich auf jeden Fall sagen, komm und <lacht> es versuchen.
2: Ja, ich würde sagen, dass ich dir da voll zustimme, Simon. Es gibt viele Leute, die den anfangs nicht haben konnten, nicht bekommen haben und so weiter und so fort. Ich wäre jetzt auch nicht sauer, wenn Nike sagt, wir restocken den Air Yeezy 2. Den würde ich mir auch gerne holen, kann mir das aber auf Resale oder zu Resale-Preisen nicht leisten. Deswegen, I'm not mad. Den Turtle Duff hatte ich auch. Den habe ich sogar. Das war mein allererster Resale-Cop. Und auch der allererste Schuh, den ich gekauft habe, als ich nach Deutschland gezogen bin, vor ja was, sieben Jahren jetzt. Ähm, deswegen einer meiner Lieblings-Yeezys, äh, mit dem ich auch sehr viel verbinde. Ich würde den nochmal kaufen ähm, und habe auch nichts dagegen, dass der dann vielleicht auch nicht ganz so limitiert ist wie vor sieben Jahren. Und ich glaube, das würden auch viele sagen, die ihn damals nicht hatten oder vielleicht auch hatten und dann wieder weiterverkauft haben.
0: Mhm.
1: Jedes Mal, wenn ich über Kanye West schreibe und das ist äh, zuletzt in etwas größerer Form für das Buch Erfolgsformel Hip-Hop passiert, dann denke ich so, ey, so ein 350 oder dann auch meinetwegen der 350 V1 Turtle darf der müsste doch mal in meine Sammlung. Und jedes Mal, wenn ich ein 350 V1 oder auch meinetwegen V2 am Fuß habe, denke ich so, das Ding steht mir einfach nicht. Und das ist sehr schade, weil ich ja, wie gesagt, so Stories auch gerne mag und immer so das Gefühl habe, ich müsste doch dann eigentlich so etwas in der Sammlung haben. Aber da nehme ich, also da distanziere ich mich zu. Ich verstehe die Story dahinter. Ich mag den Schuh per se. Ich finde es auch vollkommen legitim, dass er jetzt halt wieder rauskommt. Einfach weil die Sinnhaftigkeit dahinter da ist. Und ich mich auch sehr darauf freue und auch darüber freue, wie viele Leute sich freuen werden. Aber in meinem Falle wird der 350. Turtle darf ein Drop werden. Also ich werde darauf verzichten, aber wenn ich euch helfen kann oder so, sagt Bescheid, ich mache bei den Raffles für euch mit, gar kein Problem.
0: Kurze Frage von mir, es gibt ja den Song Old Kanye of Life of Pablo. Äh, welchen Kanye mögt ihr denn am liebsten? Ist es der Louis Vuitton Don mit, äh, mit Nike dann irgendwann auch? Ist es der Adidas Yeezy vom Anfang, der auch irgendwie noch gesellschaftsfähig war? Oder ist es der komplett durchgedrehte Kanye, äh, der dann Foam Runner oder 450s bringt?
1: Also ich habe das mit äh, Azum J ja in der Episode schon besprochen, als wir über die äh, Genius Doku von Netflix äh, wirklich sehr, sehr mhm. ausführlich gesprochen haben. und ähm, Ich finde viele Kanye West-Stationen, was seine Mode anbelangt, sehr interessant, bespannt, teilweise auch extrem extrem gut, auch wenn es jetzt nicht vielleicht unbedingt meine Stilistik ist und dann muss man auf jeden Fall so diese ganze Yeezy Season One mit reinnehmen, aber ich glaube, wenn ich mich auf einen Style festlegen müsste, dann wäre es die Zeit, in der er mit Amber Rose zusammen war und dann vor allen Dingen so diese engeren, teilweise Ripped Jeans getragen hat und dazu vor allen Dingen extrem viel den Black Infrared Jordan 6. Also das fand ich sehr, sehr nice. Noch so ein bisschen so dieser Streetwear Kanye West, der aber schon so leicht Richtung, ey, ich bin eigentlich auch reich und kann mir voll geilen anderen Scheiß kaufen und ich gucke jetzt mal so Richtung das, was wir heutzutage als The New Luxury bezeichnen. Ich verweise nochmal auf das Interview mit David Fischer in der 115.
2: Podcast-Episode <lacht> von Oh ähm, Aber diese Stilistik ist, glaube ich, so mein Fave. Ja, das war der Stack Jeans APC Menswear Kanye. Yeah. Das wäre auch vom rein vom Style her auch mein äh, lieblings gewesen mit den Air Yeezy 2s. Ich glaube, da war er noch bei Nike, hatte viel Air Jordan 1er an. Vom, von der Musik her fand ich Jesus Kanye am besten. Das war oder ist mein Lieblingsalbum. Aber ja, ich stimme dir zu, Amma. Äh, Amber Rose, Kanye is the best Kanye. I miss that, Kanye. <lacht> Simon, wo würdest du denn landen?
0: Stilistisch wahrscheinlich ziemlich nah bei euch dran. Irgendwo so zwischen äh, APC und, äh, und Yeezy 2. Das ist so, glaube ich, auch... Der Kanye, der mir stilistisch und musikalisch am besten gefallen hat. Uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ich habe mir erst vor, ich glaube vor zwei Monaten die limitierte Vinyl bestellt. Um, einfach weil das so mein Favorite Kanye Album ist, was ich von, von der ersten bis zur letzten Sekunde durchhören kann, weil so den Kanye zeigt, der alles in 6000 Ebenen übereinander schichtet und irgendwie epische, epische Songs baut. Um, Im Gegensatz zu diesem defragmentierten Kanye auf der auf der Jesus eben wo halt alles nacheinander und nebeneinander liegt und du halt so einen ganz minimalistischen Stil bekommst ist ich mag beides total gerne aber so so diese diese, diese Phase so zwischen so zwei äh, Amadeus was schon gesagt so so diese Amber Rose Phase so 2007 8 9 irgendwo so ging bis in die 2010er rein ja das ist so stilistisch gesehen auch der der, mein favorite Kanye. Wobei
1: ich auch sagen muss, dieser Übergang damals von Nike zu Ali, das war natürlich auch total spannend, weil man einfach nicht vergessen darf, dass dieser Typ den Ultra Boost groß gemacht hat ne? und auch darüber dann etwas geschaffen hat, was Nike äh, mindestens für zwei Jahre lang in ziemliche Bedrängnis gebracht hat. Und das ist natürlich durch eine Person, durch eine Künstlerpersona einfach ein, ein wahnsinniges Momentum, was da kreiert wurde. Und hier haben wir es halt eben auch. Ganz, ganz viele Leute haben genau in dieser Zeit angefangen, sich für Sneaker und Streetwear zu interessieren. Und da haben wir jetzt wieder den Schwenk zum eigentlichen Cop-Or-Drop-Schuh, ne? Turtle-Dove. Viele Leute werden sich einfach freuen, dass sie den endlich wieder haben können, weil ihrer kaputt gerockt ja. ist oder mittlerweile verkauft. Und viele werden sich darauf freuen, ihn endlich mal haben zu können. Und äh, viele wird es vielleicht auch sogar ärgern, weil sie unten im Keller doch so viel gestockt haben, weil sie dachten, irgendwann für zweieinhalbtausend kann ich ihn verkaufen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Aber so ist das halt eben. Von daher, soviel zum Thema Yeezy Boost 350 V1.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Schuh, oder?
2: Jo, die Nummer 4. der Adidas Forum Low M&M's Pack. Simon, was hältst du von dem Schuh? <lacht>
0: Wäre es M&M geworden, hätte es was, hätt's was irgendwie werden können vielleicht. Ich finde so sehr quietschig, sehr laut, sehr viel gewollt. Man sieht, dass eventuell jemand aus dem Marketing an dem Schuh mitgearbeitet hat, weil wirklich jedes Panel, wo ein M&M-Logo platziert werden konnte, auch wirklich pflichtbewusst genutzt wurde. Da hat jemand wirklich auf einen, auf einen guten Jahresbonus hingearbeitet. Aber äh, ja, ich finde, also wenn ich sage, ich finde ihn echt nicht schön, dann einfach nur, um nicht zu sagen, dass ich ihn mega hässlich finde. Deshalb Drop. Und du, Amma?
1: Hands down, einer der schlechtesten Collabs der letzten Jahre. Ich find's den grandios scheiße und ich mag M&Ms und ich mag den das Forum Low. Aber warum denn auch schon wieder ein Forum? Das ist ja so ähnlich wie Reebok nur Club C kann anscheinend. Ja, mit ein paar Ausnahmen, das natürlich auch. Aber warum Forum, warum dann M&Ms in dieser Stilistik, in der Art und Weise? Ich habe gesehen, die Friends-and-Family-Packs beinhalteten doch nicht mal Schokolade. Also, Entschuldigung, ne? Ich, äh, Nee, bitte nicht. <lacht>
2: Ich glaube, da kann man nicht mehr viel sagen. Für mich ist es auch ein Drop, der ist langweilig, faul. Vor allem, wenn man den mit dem Chunky Dunky vergleicht. Das ist ein Welten ja, Mann. Ne? Welten. Also ja, ein da,
1: liegen, Drop. da liegen ganze Universen zwischen, Mann. Ja. <lacht> also <lacht> richtig Star Trek Level.
0: Ja. Das ist wirklich richtig mies.
1: Aber eine gute, gute Überleitung, dann müssen wir uns gar nicht so lange damit aufhalten. Und äh, Junkie Dunkey, Ben Jerrys war ja ein SB-Dunk. Sprechen wir kurz über SB-Dunk. Und zwar steht da demnächst das sogenannte Fruit Pack an. Wir haben Blueberry, wir haben Cherry, Green Apple und Pineapple. Pineapple fällt ein bisschen aus dem Raster. Es ist der einzige SB-Dunk High. Alle anderen drei sind SB-Dunk Lows. Das sogenannte Fruit Pack. Was halten wir davon? Starten wir mit dir, Simon. Cop or
0: Drop. Ähm, Drop, weil ich finde für SB-Verhältnisse extrem oder seltsam uninspiriert, was so, was so Farben, Auswahl, äh, Möglichkeiten betrifft. Das sieht für mich ohne Scheiß, das sieht für mich so ein bisschen aus, als hätte das Designteam von Nike SB immer und immer wieder die Instagram-Stories geguckt, in denen DJ Khaled Drake seinen Jordan 5-Pack zeigt. Ohne Mist! Es ist leider genau das, selbst wenn Keller technisch gesehen ein Arbeitskollege von mir ist und mir es natürlich leid tut, muss ich seine Schuhe ja auch jetzt nicht toll finden. Und ja, das Beste ist, da ich niemanden bei Nike SB kenne, muss ich da nicht auf die Gefühle achten. Aber ich finde den so random, ich finde den super boring, das komplette Pack drop.
2: Verlaps. Ja, ich würde sagen, es hängt sehr vom Colorway ab. Wenn der Pineapple Low wäre, dann würde ich da Kopf äh, sagen, ich finde das Gelb ganz nice, aber als High, ich bin generell nicht der High-Fan. Ich glaube, äh, das hat man gemerkt. Raspberry finde ich zum Anschauen schön, zum Tragen eher nein. Green Apple und Cherry sind viel tragbarer, finde ich, also more wearable. Mein Favorite ist Cherry, weil ich den fast am schlichtesten finde, aber keine Ahnung, diese dieser Pack, diese Idee... Fruits oder Berry Pack macht mich nicht so an. Deswegen würde ich auch eher Drop sagen.
1: Ihr versteht euch, ihr beiden. Kop, ähm, wenn auch nicht alle. Aber ich kann natürlich vollkommen das Argument von Simon nachvollziehen und auch unterschreiben, dass es im Vergleich zu vielem anderen, was bei Nike SB passiert, recht gediegen stattgefunden hat. Und, machen wir uns nichts vor, es gibt ja auch schon auf dem sportswear Dank ja dieses Thema Fruit. Ich weiß nicht, wer zuerst da war, man hat es irgendwie... Gefühl zusammen dann umgesetzt, also ja, es gibt sicherlich Spannenderes, beispielsweise der Bart Simpson, der jetzt zuletzt rauskam, ist um Längen spannender, auch wenn das natürlich keine Colab ist, aber einfach zu sagen, wir hatten damals den Hummer, dann hatten wir den Marge und jetzt haben wir einen Schuh, der einfach aussieht wie Bart und der ist on Feed wirklich wahnsinnig gut, ich habe weiße Laces reingemacht, gefällt mir persönlich dann nochmal ein Stück weit besser, also das ist ein richtig starker SB-Dank, auch der Paisley ist super, der Polaroid ist super, ja, im Vergleich ist da das Fruitpack nicht ganz so attraktiv, Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, Blueberry, Cherry, aber vor allen Dingen Green Apple sind halt einfach richtig gute Colorways. Und da ich in meinem Falle natürlich extrem großer Fan der SB-Dunk Linie bin und einfach die Silhouette extrem feiere, ist das auch ganz geil, mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, nur was mit Farbe zu haben, was man da noch mit in seine Rotation nehmen kann. Deswegen, also für mich jetzt bei weitem nicht das Beste, was Nike SB im bisherigen Jahr veranstaltet hat, aber trotzdem so gut, dass ich sagen würde, Korb. Ein gediegener Korb, kein, ich überschlag mich und nehme bei allen Raffles teil, Korb, aber ein, wo ist ein
2: Würdest du aber dann alle vier oder besser gesagt alle drei Lows koppen? Das
1: ist, ein ist eine gute Frage, weil eigentlich ist Problem. Also ich, wie ich es ja schon beim Oh, Manier yeah, John 2 gesagt habe, ne also so ein bisschen so Sammlung vervollständigen ist ja schon auch so mein Ding. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall würde ich Abstand davon nehmen, den Pineapple zu kaufen, weil ich den einfach tatsächlich am schwächsten finde. Ich weiß und kenne mich glücklicherweise aber auch ganz gut und ähm, sehe mich dann schon jedes Mal so vor den Fotos sitzen und sagen so, warum habe ich den jetzt nicht doch noch mitgenommen? Aber ich stelle auch erstmal in Frage, ob ich wirklich auch alle drei sb dunk los kaufen werde, respektive, ob ich überhaupt die Möglichkeit dazu bekomme. Das äh, wird man noch abzuwarten haben. Ähm, es verschieben sich ja gerade immer wieder die Release-Dates. Erst war die Rede davon, dass er im Mai kommen soll. Jetzt ist die Rede davon, dass er doch erst im Juni kommt. Bei manchen hieß es, er kommt vielleicht erst im Juli. Dann gibt es eine Verschiebung zwischen US und auch Europa. Also es ist ein fröhliches Hin und Her. Ähm, jedes Mal, wenn ich mit den Leuten von egal welchem Skate Shop spreche und sage so, oh, und habt ihr ein Update? Heißt es heute so, morgen so, alle strecken die Arme in die Luft, es tanzen Fragezeichen auf dem Kopf und alle sagen so, ey, wenn wir mal wüssten, dann könnten wir auch eigentlich mal wieder, in Anführungsstrichen, mal wieder richtig arbeiten, aber so müssen wir irgendwie mit dem leben, was man uns so vor die Füße wirft. Von daher niemals vergessen, support your local Skate Shop.
2: Jetzt haben wir die Hälfte abgeklappert und springen gleich in den nächsten Hype rein mit der Nummer 6, der Nike Air Max One Travis Scott. Simon,
0: Kopf oder Drop? Ich bin nicht verliebt. Ich bin absolut nicht verliebt. Deshalb Drop. Es ist eigentlich ein ganz nicer Schuh. Ähm, auch äh, in diesem äh, Barock Brown gefällt mir das gut. Aber es gab stärkere Releases von Travis oder in der Zusammenarbeit mit Travis. Und es gibt stärkere Releases von Travis in der Zukunft. Von daher Travis Air Max 1, ich bin raus.
2: Also definitiv ein Drop. Der reverse Swoosh hype finde ich schon sehr lange langweilig. Und für mich ist das kein Air Max One, aber auch kein wirklicher Travis Scott Schuh, wenn ihr weißt, was ich meine. Also das sie Der sieht nicht aus wie ein Air Max One, da ist zu viel anders. Mhm. Aber ich frage mich, wird ein Travis Scott wirklich einen Air Max One tragen? Hat er noch nie, bis er seinen eigenen Schuh hatte. Ne? Und deswegen ist es für mich eher oder es fühlt sich sehr gezwungen an, als ob Nike im Boardroom gesagt hat, ja, wie machen wir den Air Max One jetzt für die Zuma-TikTok-Generation? Cool. Ah ja, wir hauen da Travis oh, Scott mit dazu. Oh,
1: Take. Das ist der Take.
2: <lacht> Und ich, ich finde das fast auf demselben Level wie dieser Jordan-Brand-T-Runner, den äh, Travis nicht Travis, sondern Drake mal gemacht hat, glaube ich, war das. Oder beide vielleicht. Aber das war auch so ein Random-Schuh, wo man vielleicht irgendwie was getestet hat oder geschaut hat, okay, könnte Travis Scott vielleicht mit Air Max funktionieren. Und deswegen ist er für mich ganz raus. Das ist kein Travis-Scott-Schuh, das ist kein Air Max One. Und vor allem finde ich auch super lame, dass man den Air Bubble nicht sieht. Der ist ja, oder der Colorway geht ja über den Air Bubble rüber. Und für mich ist das einer der coolsten Features von einem Air Max One. Deswegen für mich definitely ein Drop. Aber Amadeus, ich will hören, was du äh, da, dazu zu sagen hast oder auch deine Meinung.
1: Ich kann euch da echt nur beipflichten. Ich bin tendenziell ja, fände ich es ja gar nicht so schlecht, wenn es auch nach eigentlich nicht einem Travis Scott aussieht, weil ich fühle mich einfach zu alt dafür, dass ich Travis Scott Schuhe tragen könnte oder würde. Und äh, ähnlich würde es mir auch mit Drake gehen, also so diese ganzen OVO-Sachen. Ich bin extrem großer Drake-Fan und ich mag auch die Musik von Travis Scott, aber ich sehe mich da einfach nicht drin. Und gerade auch der, der letzte Punkt, den du angesprochen hast, ja, dass die Airbubble nicht sichtbar ist, weil man sie so ein bisschen Dusty, meinetwegen Cactus Jack, keine Ahnung was umsetzen wollte, der ne, gefällt mir nicht. Ich... Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob dieses Release in Kombination mit dem eigentlichen Heilsbringer für Nike, also Travis Scott, ist da zu, also ob es dazu führen wird, dass der Air Max One auch in seinem Geburtstagsjahr noch mal richtig durch die Decke geht, auch bei Leuten, die den vorher gar nicht auf dem Schirm hatten oder die vielleicht 1987 nicht mal eine Idee ihrer Eltern waren. Aber bis zu dem Zeitpunkt klinge ich mich da raus und muss sagen, nee, sorry, ist für mich Drop.
2: Stimme ich dir zu. Oder wir beide, alle. Drop-Party.
1: Wir beide, alle, alle machen mit. Schreibt's in die Kommis. Seht ihr das ganz genauso? Ähm, und äh, dann aktiviert die Glocke. Kommen wir aber zum nächsten Punkt von Travis Scott tatsächlich auch, beziehungsweise zum nächsten Schuh von Travis Scott, denn er hat ja tatsächlich sogar noch ein mehr mitgebracht und man könnte ja jetzt fast sagen, wo sich die Wogen geglättet haben und würde damit sehr pietätlos klingen, aber anscheinend hat sich das für äh, Nike und Travis Scott so ergeben. Ähm, bringt Travis Scott jetzt alles gebündelt raus, was wahrscheinlich im Laufe der letzten Monate hätte eigentlich veröffentlicht werden sollen, darunter eben auch seine Nike Air Trainer One, ähm, die beiden bisher geliebten Colorways, man weiß nicht genau, ob da noch ein dritter kommt, auch so mit so, einem, mit so einer Schutzabdeckung für die Laces äh, vollzogen. Könnte man jetzt sagen, so Travis Scott, der alte Graffiti-Writer, möchte nicht, dass man auf, ähm, beim Mullern im Jahr halt so ein bisschen auf, die, äh, auf den Schuh sprengelt. Vielleicht haben sie auch ein bisschen beim Overkill abgeguckt, der hatte das ja auch. Äh, vielleicht hat man aber auch einfach nur gedacht, Mensch, das ist doch geil, so ein Zelt für den Schuh, da kann man jetzt auf Festivals mitgehen, I don't know. Ähm, ich bin großer Fan vom Air Trainer One, aber was ich dazu sage, mache ich natürlich ganz sympathisch am Schluss dieser Geschichte, denn ich stelle die Frage erstmal sure. an euch. Simon, Nike Air Trainer One, Travis Scott, Cop or Drop.
0: Ist für mich ein safer Cop und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass mich in dem Fall die smarte Nutzung des ja als multifunktional gedachten Schuhs total anspricht. Also der die Technik, Air Trainer. Also. ja, der Trainer sollte ja im, also nicht die Technik, sondern äh, die Weiterführung des Urgedanken des Airtrainers. Der sollte mhm. ja im Gym genauso gut funktionieren wie auf dem Tennisplatz, äh, auf dem Lauftrack oder wegen mir in der Natur einfach, wenn du wenn du Trailwandern gehst. Der Air Trainer sollte überall funktionieren, wo du Sport machen möchtest. Und das finde ich wurde von Travis und seinem Team hier wirklich klug. Weitergedacht und mitgenommen. Das ist nicht nur dieses äh, optionale Ripstop Upper, ähm, sondern auch ähm, der Rest des Schuhs, also ja, Hiking-Anspruch oder Hiking angespielt mit äh, Rope-Laces, mit den Colorways, die, äh, mit dem dunkleren Colorway, wenn er kommt, äh, der so ein bisschen mehr in, 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 diese, in diese wirklich eher taffe Richtung geht, wo der Sechser auch äh, hingegangen ist, irgendwie so mit der, mit der Tasche noch aufgesetzt. Und der hellere Colorway, der mich mehr anspricht, den ich wesentlich nicer finde. Ähm, aber genau da mitspielt diese Knöpfe, die aufgesetzt sind, womit man das Ripstop anbringen kann. Das hat für mich fast so eine so eine Cyberpunk-Komponente. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich finde <lacht> Matt, das aber gut. so gut. Ja, so ja, das ist es eigentlich. Ist, ja, ein, ein voll guter Treffer. Es ist ähm, der Schuh ist. Funktional gemacht, für draußen, für einen, für einen Nutzen. So sieht er zumindest aus. Das ist die Veredelung, kein, kein Shishi keine drei Swooshes übereinander, keine äh, umgedrehten Geschichten oder sowas, sondern einfach full-on Functionality. Und das ist der Schuh seit seiner Entstehung. Und das finde ich gut weitergedacht. Deshalb, allein deshalb schon Safer Cop.
2: Ich würde fast sagen, dass das Travis Scotts bester Schuh überhaupt ist. Oha,
1: wirklich? Ja. Gehe ich mit... Ja. Wirklich? Geht ihr beide mit, dass das Travis Scott's Bass ist? Ja, safe, Schuss? weil.
0: Achso, Fabs, äh, Nein, also, du, weil Ich glaube, ich habe heute das Gefühl, wir sind total auf, auf, auf einer Wellenlinie. Was du sagst, würde ich auch Ich sagen. müsste
1: das schwarze T-Shirt eigentlich anhaben, weil ich die ganze Zeit hier aus dem Rahmen ja. falle. So. Aber okay, mach dir mach, mal.
2: Mach, mach den Podcast mal zu zweit weiter.
0: <lacht> Fabs und ich sind heute so ein bisschen wie Jing und Yang. Ja, auf jeden Fall.
2: Nein, ich würde genau das sagen, was du gesagt hast. Ich finde erstens die Story hinter dem Schuh mit John McEnroe und Tinker Hatfield ganz, ganz spannend. Ich finde dann auch. Wie der Schuh zu Travis Scott und seinem Raver Vibe, weißt du da nicht Raver sondern Rager Vibe passt einfach genial und die beiden Colorways sind top. Und was ich an dem an, an den Jordan 1er nicht so mochte, war das es war ja nur ein Swoosh Flip und ein bisschen anderes Color Blocking. Aber bei dem ist es halt wirklich sehr viel. Da sind sehr viele Features hinten der Zipper, ähm, dann die, diese Schutz Schutzfolie, Zelt, was immer man das nennen will, vorne auf dem Forefoot. Der Reverse Swoosh, klar, okay, der muss dabei sein, da drücke ich ein Auge zu. Aber ich finde beide Colorways richtig gut und das, der Schuh ist vielleicht einer, den ich mir auf jeden Fall versuchen würde, wenn ich den bekomme, selbst zu kaufen. Also daher ein Kopf.
1: Okay, Jungs, ich sehe schon, ihr habt Argumente, das respektiere ich, aber in meinem Fall ist es einfach ein Drop. Wenn ich einen Nike Air Trainer haben möchte, dann nehme ich bitte die OG Colorways oder halt den Photon Dost, der mindestens halt noch von der ganzen Linie inspiriert ist. Wenn ich gute Qualität haben möchte, kaufe ich sie natürlich nicht. Leider, da müsste ich wahrscheinlich wirklich zum Travis Scott greifen. Und wie gesagt, ich akzeptiere eure durchaus nachvollziehbaren und auch nicht nur durchaus nachvollziehbaren... <lacht> <lacht> Sondern auch durchaus Danke. guten, so so ist richtig, äh, guten Argumente, aber für mich ist es einfach Drop. Ich kann dann, ich, ich sehe auch Travis Scott nicht in einem Nike Air Trainer One, ich verstehe nicht, was der Zusammenhang da sein soll, also von daher, und ey, sorry Fabs, aber das ist auch aus meiner Sicht nicht das Beste, was Travis Scott bisher veranstaltet hat, aber das Schöne ist ja, über Geschmäcker lässt sich bekanntlich sehr, sehr gut streiten, von
0: daher. Ich bin da tatsächlich bei Fabs. Ich sehe da, sorry, dass ich da schon reingrätsche. Aber no, ich gut, bin da tatsächlich okay. bei Fabs, weil das ist so ein bisschen, das ist für mich, ist der Schuh so ein bisschen sein Gesellenstück. Das, was, das, was Kanye mit dem Turtle darf abgeliefert Na, hat. Er oh, geht zu einer, er, er geht, er oh. geht zu Adidas und er darf nicht mehr einfach nur aus irgendwie einem AirTag Challenge und anderen Modellen sich was zusammenbauen und, die Farben drauf gestalten und das ganze Ding als Influencer auf irgendwelchen Bühnen tragen, sondern er darf zum ersten Mal im Fall von Kanye halt wirklich einen Schuh bauen und ich habe das Gefühl, dass Travis zum ersten Mal nicht einfach nur gesagt hat, so Hö, hör, hör, lass mal den Swoosh umdrehen, wird geil und das auch eine gewisse Ästhetik trifft und er zum ersten Mal nicht einfach nur irgendwie ein Täschchen außen aufsetzt auf einem Sechser und sagt, okay, geiler Colorway vielleicht und ich mache das als Influencer, sondern er bringt zum Erstmal, selbst wenn es natürlich nicht ein komplett eigenständig aufgebauter Schuh ist, aber er bringt zum ersten Mal, finde ich, eine, eine, eine wirklich smart, durchdachten Schuh auf den Markt, eine Weiterentwicklung. Ähm für mich das Beste, was er bisher gemacht hat. Aber Say vergesst facts, ihr dabei
1: nicht den SB-Dunk-Low? Also ich meine, da gab es auch keinen umgedrehten Swoosh, da gab es das Paisley-Muster, da gab es upper da gab es äh, die Verbundenheit eben zu diesem Paisley-Bandana-Ding, was Travis Scott zu dem Zeitpunkt stilistisch sehr gerne gerockt hat. Es gab die Pink-Momente, die Travis Scott auch äh, inne hatte. Also würdet ihr bitte nochmal über den SB-Dunk nachdenken? Nö. Nee. Nein, okay.
0: <lacht> Gut, okay, okay. Behalten
1: wir es man
0: könnte auch man könnte auch den Air Force nehmen äh, mit, mit, dem, mit dem Zipper über, über dem Lacing. Das sind ja auch ja, Schuhe, das. die er auf eine gewisse Art und Weise umgebaut hat, aber eben nicht so, finde ich, nicht so mindful. Äh, genau. nicht, so, nicht so passend. Der Schuh,
2: also der Air Trainer One wurde natürlich nicht für Travis Scott designt oder gebaut, aber dieser Air Trainer One wurde für Travis Scott gebaut. Der Dunk eher weniger, klar, da sind Sachen drauf, die ihm vielleicht gefallen oder die er getragen hat, aber ich finde, der Air Trainer One ist einfach mehr ein Travis Scott Schuh. Der passt einfach besser zu ihm. Mm. Also in dieser Form. Ja. Yeah. Alright. Wie
1: kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus? Wir gehen einfach zum nächsten <lacht> Schuh. Machen wir es ganz einfach. Wir machen weiter mit der Nummer 8 auf der Liste. Und zwar der New Balance 650 mit
2: ALD. Fabs, Cop or Drop. Drop. <lacht> ähm, ja, ich bin ja generell kein Fan von High- oder Mid-Tops und ich finde diesen hier noch sperriger als den Air John 2. Deswegen, ich finde den auch nicht bequem. Ich finde die Colorways nicht so gut wie die von den Lows. Vielleicht kommen ja noch mehr, wahrscheinlich kommen ja noch mehr von den Mid. Aber, weiß nicht. Also, ich würde sagen. Warum mit draus machen? Ich weiß, den gab es wahrscheinlich vor 30 Jahren oder so oder länger. Ähm, aber warum mit draus machen, wenn der Low schon mehr als gut genug war?
1: Ja, genau aus dem Grund. Das ganze Ding einfach nochmal weiterdenken.
0: Mir tut so ein bisschen mein Herz gerade weh, Fabs. Es war gerade so eine gute Welle, auf der wir geritten sind. Aber ich glaube, wir verlieren gerade unser Chi. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Mitte. Ich finde den Schuh eigentlich persönlich gesehen auch schwierig, weil ich auch gerade keine High-Tops trage. Und er ist auch sperrig. Und das hat er mit einem mit einem Zweier-Jordan sicherlich auch gemeinsam. Ähm, die Herausforderung beim 6,50 liegt ja nicht daran, einen High-Top bestmöglich irgendwie zu stutzen und für den Sommer eine Low-Version draus zu machen, wie zum Beispiel beim 1er-Jordan oder eine Mid version an die man noch mehr erinnern könnte, die... Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass der 1 mit wirklich eine, eine nicht so sonderlich beliebte Silhouette ist und dass das nicht gut getan hat. Ähm die Herausforderung ist aber jetzt ja darin, das genau umgekehrt zu machen. Du hast einen Low Cut, der total geil ist, den alle feiern, der richtig super aussieht und du willst auf einmal eine hohe Silhouette draus machen, die ja nie einen Performance Anspruch hatte, weil man nicht gesagt, hat, ey, wir müssen für Michael Jordan die beste Performance Silhouette machen, sondern einfach nur, hey, wir würden auch gerne einen Hightop machen und das so stimmig hoch zu berechnen, glaube ich, ist schwieriger als dem Einzer irgendwie oben ein bisschen ein bisschen das Lining und das Lacing zu stutzen. Deshalb finde ich das schon mal sehr viel respektabler, da so einen schönen Schuh rauszubekommen, der total organisch wirkt, der so wirkt, als hätte man ihn genauso konzipiert. Und entsprechend, selbst wenn mir klar ist, dass der 550 noch nicht im Ansatz so eine große Ikone ist wie der 1er Jordan High, aber aus dem 550 einen 650 zu machen, der wirklich stimmig ist, ist gelungener als aus dem 1er Jordan High, der Ikone, die dieser Schuh eben ist, einen 1er Jordan mitzumachen, weil das ist, finde ich, gar nicht gut gelungen. Und entsprechend ist es für mich, allein das muss ich schon würdigen, ähm, macht es für mich schon zu einem Kabinettstückchen. Und da muss man sagen, Kopf. Und die Colorways, gebe ich dir recht, sind im Moment noch ein bisschen moderat, da geht noch mehr, da kann man noch ein bisschen, bisschen mehr zaubern, aber... Ähm, ist ja auch das wieder wieder ähm, 550 in den Markt gebracht wurde durch Amy Leondor äh, rot blau grau ähm, ein halbes Jahr später kam dann erst der äh, Natural Green zum Beispiel der ja ein fantastischer für mich ein, immer noch so mit der Schuh oder wenn nicht der Schuh des Jahres letztes Jahr und glaube ich da ist noch viel Potenzial drin und ich glaube am 650 werden wir noch viel Freunde haben
1: ich habe ihn gekauft, also von daher ist es für mich ein klarer Kopf, weil Basketball-Sneaker sind für mich einfach hoch, da kann man 2022 sicherlich drüber streiten, vor allen Dingen, wenn man sich die ganzen Performance-Sneaker anguckt, aber darum geht es mir gar nicht, ich mag die Idee von damals, ich mag die Idee auf heute, ich mag den high top ja, er ist sperrig, ja, er braucht Zeit, um eingetragen zu werden und ja, es ist kein flashy colorway, aber genau das weiß ich eben gerade in dem Bezug sehr zu schätzen, zumal ich das eigentlich auch sehr bei New Balance in Generalität zu schätzen wusste, immer noch weiß, aber da habe ich mich so ein bisschen geöffnet, wenn man sich anschaut, was sonst auf dem 992 zum Beispiel alles passiert ist, da kann es dann auch mal ein bisschen bunter werden oder generell auf der äh, 99er-Reihe, ähm, aber beim 650 ist das, was ALD gemacht hat, für mich genau richtig, greift auch eine Stilistik auf, die beispielsweise auch einen Jordan 1 High Neutral Grey mit sich bringt und ist als das, was er sein sollte und das, was er auch heute ist, durch die Bank gut konzipiert und wunderbar umgesetzt und dementsprechend ist es für mich wirklich auch eines der Releases, man muss sagen, dieses Jahr, auch wenn die Pre-Order ja schon im letzten Jahr stattgefunden haben, aber Offiziell ja erst sozusagen dieses Jahr rausgekommen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf festlegen möchte, dass er wirklich in meiner Top 5 in diesem Jahr einen Platz bekommt.
0: Aber er ist ganz weit oben. Finde ich auch. Der einzig spannende High-Top gerade auf dem Markt. Gut. Dann. <lacht> Super. Wie lange du da überlegst? Und, hm? ja? Euer Schweigen recht? nehme ich nee. als Bestätigung. Hm. Ja, okay.
1: Kommen wir zur Nummer 9. und da äh, wird's ganz fancy. Ähm, wir treffen auf Adidas und Gucci auf der Adidas Gazelle und das ist ja auch nicht nur ein Colorway, es sind ein paar mehr geworden plus noch die Klamotten, aber wir bleiben mal bei der Footwear. Also Adidas meets Gucci. Simon, habe ich das gesehen gerade richtig? Du hast schon mit dem Kopf geschüttelt oder wolltest du eine ja, Fliege Ich mein mit meinem Mageninhalt
0: gerungen. Sorry, aber das ist wirklich Adidas at the very worst, so die... Ähm haben ein bis zwei ansprechende Colorways und 15 Mal komplett ins Klo gegriffen. Und es ist keiner da, der bei denen irgendwie mal auf den Tisch haut und sagt, sag mal, ihr, habt ihr es so noch alle? Schmeißt es in die Tonne. Das ist wirklich so, so, so schlimm geworden, dass ich mich frage, so was, was also wie wenig... Respekt hat man vor seinem eigenen Archiv. Es ist richtig schlecht geworden. Wenn Adidas Schutz und Gucci, fired. ich habe mir das ange ja ohne Mist, ich habe mir das angeguckt, ich habe es mir mehrfach angeguckt, wenn Adidas und Gucci, dann lasst uns über die Slides oder die Loafer reden, die finde ich noch ganz interessant umgesetzt worden sind, aber die Gazelle braucht wirklich kein Mensch in den Formen, in denen sie da rausgebracht werden.
2: Also ich sehe, wir kommen hier wahrscheinlich auch nicht dran vorbei, dass wir uns hier nicht einig sind. Oha, <lacht> spannend. Ich würde sagen, Korb, Weil ich finde, das ist eine Collab, die einfach zusammenpasst. Dior und Jordan war nur Hype. Prada, Adidas, hm, ja, war okay. Hätte vielleicht besser sein können. Oder hätte besser sein können. Aber Gucci als Partner passt für mich einfach perfekt zu Adidas Originals. Die Tracksuits, also jeder hat einen Adidas Tracksuit. Viele wollen einen Gucci-Tracksuit haben, ne? Und wenn man die kombiniert, also ich weiß, ich rede jetzt über die Tracksuits und Apparel, aber wenn man die beiden kombiniert, dann hat man den perfekten Tracksuit. Und das gilt genauso für die Schuhe, weil viele Gucci-Schuhe oder Sneaker sind ja auch sehr an die 70 er Tennisschuhe angelehnt, was ja die Gazelle nicht ist, aber die ist sehr 70er-Low-Profile, so wie ein Stan Smith. Deswegen passt es für mich. Die Colorways, okay, man kann sich drüber streiten. Viele sind nicht so gut, manche sind besser, aber das Konzept passt einfach. Ich bin ein Riesenfan, deswegen würde ich sagen, wenn ich das Geld hätte, dann wäre es ein Kopf.
0: Ich muss ehrlicherweise aber dazu nochmal sagen, also äh, diese, diese Tracksuits und auch so dieses Gesamtkonzept der Kollektion, verstehe ich ja schon, aber den Schuh einfach, einfach da rausgeklammert einfach mal so zu sehen als solchen, Finde ich wirklich 80% komplett für die Ey, Tolle. aber wenigstens das haben sie kein Forum Low genommen. Ausnahmsweise muss. Okay, <lacht> Punkt Fadi das. Aber wie findest du es denn, Amma?
1: Ich bin ja Fan der Gazelle und bin deswegen auch immer sehr vorsichtig, wenn ich sehe, dass da irgendwie was drauf passiert. Ich muss sagen, dass ich den Take gar nicht so verkehrt finde. Aber am Ende des Tages bleibt es trotzdem ein Drop, weil es mich dahingehend nicht abholt muss, wie gesagt, aber gerade auch zugeben, in dieser, den, 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 Satz, den du gesagt hast, Fabs, ne, mit den Trainingsanzügen und der Verbundenheit, wenn ich da auch wirklich an die 80er Jahre denke, gerade so, was die, also die Anfangszeit von Hip-Hop, anbelangt, wo man natürlich einen Adidas-Tracksuit tragen konnte, weil das war einigermaßen erschwinglich, aber keineswegs konnte man an Gucci, zumal da auch die Tracksuits ja noch nicht so gang und gäbe war, also Gucci hat sich da ja auch ein bisschen vor verschlossen, wenn das so zusammenführt, dann finde ich schon, dass das eine Ästhetik mit sich bringt, die ich nachvollziehen kann. Bringt mich trotzdem jetzt nicht zu dem Punkt, dass ich sage, auf jeden Fall brauche ich so eine Adidas-Gazelle mit Gucci, aber ähm, mich, also für mich übertrifft es nicht das Schlimme, was sie mit dem mm pack gemacht haben. Also das muss man an der Stelle <lacht> festhalten.
0: Das Spannende finde ich hier, dass ich mir gerade so im Kopf die Commercials vorgestellt hätte, wenn sie es ein bisschen umgesetzt hätten wie Amy Leondor oft, dass man irgendwie einen Jada Kiss einfach mal noch in so ein Shooting reinholt. Und wenn man dann gesagt hätte, so, okay, komm, LL Cool J, zieh dir nochmal Kangol Buckethead auf und zieh dir mal so einen Gucci-Trainingsanzug an. Es hätte halt so ein geiler Backflash ja, Mann, werden das können. Definitiv, man so viele coole definitiv. Sachen das können.
1: Ja, ja, voll. Sehe ich ganz genauso. Und das finde ich auch manchmal, aber man muss auf der einen Seite sagen, so in den letzten anderthalb Jahren hat schon sehr viel sehr nach ALD Lookbook ausgesehen. Ne? Also, da haben die Leute schon gemerkt, ja, das, das ist eine geile Stilistik und die übernehmen wir jetzt einfach. Da, ah, ich tue mich da manchmal auch ein bisschen schwer, weil manche Sachen sieht man sich so an und denkt so, ja, habt ihr halt versucht wie ALD. Aber auf der anderen Seite, diese ALD-Lookbooks sind auch einfach Gold. Ja, also von daher, ey, wenn ich eine Brand hätte und ein Lookbook schießen müsste, ich würde mich hundertprozentig auch davon inspirieren lassen. Und dann ist es ja immer ein schmaler Grat zwischen ist es jetzt eine Inspiration und eine Hommage oder ist es halt einfach nur ein Ripoff. off um, Aber trotzdem, da gebe ich dir auch recht. Ich selbst, Simon, wenn, selbst wenn... Gerade sehr viele Leute in sehr vielen verschiedenen Positionen, in Brands sagen: Komm, wir holen mal jemanden aus der in Anführungsstrichen Versenkung oder jemand mit dem man nicht rechnet und den packen wir dann als Testimonial da rein. Wäre es trotzdem nicer Move gewesen, das halt bei dieser Gucci Adidas Geschichte zu machen und ich glaube, sie hätten auch wirklich die Möglichkeit gehabt, halt das umzusetzen. Deswegen, das finde ich auch eine verpasste
0: Chance. Stellt euch mal vor, so diese alten ähm, diese alten Commercials, die Adidas gemacht hat, zum Beispiel zu den Star Wars Kollektionen. So zwischen 2004 und 2008 sind da glaube ich einige Commercials gekommen mit ähm, mit dann Franz Beckenbauer, Missy Elliott, Snoop Dogg, all den Leuten entweder bei der Block Party, wo damals dann noch David Beckham und so dabei waren, oder in dieser Star Wars Kantine ähm, war das glaube ich. Das sind so, das sind so. Commercials, die hätten da mega Sinn gemacht, mit einfach einfach so ein bisschen auf Gucci und so eine, so eine Zeitreise zu machen, diese 70er, 80er Ästhetik an den Anfang und dann eigentlich das Ganze zu flippen und diese Ästhetik in die Gegenwart zu bringen mit Künstlern aus der Gegenwart, mit denen man arbeiten würde und könnte. Ich glaube, das, ja, das hätte man echt richtig, richtig nice Sachen machen können.
1: Ganz schlimm ist ja tatsächlich dieses Foto, wo man äh, jemanden auf so einem Skateboard ich sage mal nicht gestellt, sondern platziert hat. Das ist wirklich eines der schlimmsten ähm, Lookbook-Mood-Fotos, die ich seit langem
2: gesehen habe, weil, also, boah, <lacht> was ist das denn? Ey? Die werden wahrscheinlich sowieso zu teuer sein, deswegen... Äh,
0: Geht viel in Sale. <lacht> Oder so, ja. <lacht>
2: Bei StockX dann unter Retail. Nee, mal schauen. <lacht> da sind wir jetzt bei dem letzten Schuh angekommen und es ist wieder ein Luxury-Schuh, aber ein ganz anderer, der Balenciaga Paris in einem super distressed colorway. Amadeus, what do you think?
1: Also für mich ein grandioser Abschluss einer eigentlich sehr schönen Liste mit einem unfassbar beschissenen Schuh. Es ist eine Verarschung an allem, wofür irgendwer stehen könnte. Also Balenciaga, eine der immer noch erfolgreichsten Brands, die nehmen sich ja sowieso recht viel raus und ja, ist das Kunst oder kann das weg, trifft da häufig ähm, zu, aber im Endeffekt mehr oder weniger so ein Chuck Taylor, ähm, All-Star High auch dann als hätte man ihn 76 Wacken hintereinander angezogen, nicht einmal gewaschen hätte hätte mit dem Edding noch irgendwie versucht, Balenciaga drauf zu schreiben. Und was für ein Preisschild packt man da dran? 800 Dollar plus minus? Frechheit. Also das ist echt eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen. Das hat für mich mit Mode nichts zu tun. Das hat für mich nichts mit Fashion Statement zu tun. Das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Das ist es ist einfach Quatsch. Also dementsprechend schreibe ich am letzten Cop-or-Drop-Sneaker unserer Liste in riesengroßen Buchstaben mit dem Edding, mit dem sie Balenciaga auf die Sohle geschrieben haben. Einfach Cop <lacht> durchgestrichen und dann
0: Drop fett drüber. Das Ding geht gar nicht. Und du, Simon? Safe Drop. Safe Drop. Also einfach... <lacht> Ich unterschreibe alles, was Amadeus gesagt hat und versuche mit dem Edding noch irgendwie die Buchstaben zu vergrößern, damit das Drop <lacht> auch wirklich aus sichtbar wird.
2: Es ist ein schlechter Witz. Also ich würde genauso wie ihr Drop sagen. Und ich glaube, Preis war 18,50, nicht 850, was es noch krasser und bescheuerter macht. Entschuldigung, ich habe die 1 überlesen, ernsthaft? Ja, also habe ich online gesehen, dass, dass der 1850 äh kosten soll, was einfach, ja, bescheuert krank ist, einfach... Ey, ja. nicht mal 8,50 ja. würde ich dafür
1: ausgeben. Ja,
2: wirklich. Ja.
1: Aber schön, dass wir bei einer Liste von 10 Sneakern von New Balance hin zu Air Jordan, hin zu Yeezy, hin zu Adidas Originals, SB Dunk, Air Max und so weiter und so fort, dann eben an äh, einem wunderbaren Konsenspunkt gelandet sind und selbst hätten wir das nicht geschafft, finde ich mindestens sehr, sehr schön, wie wir uns hierzu ausgetauscht haben. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 106. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtel, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Kai.leven schrieb, die beste Unterhaltung. Die Jungs wissen, wovon sie sprechen, sind Teil der Szene, aber vertreten trotzdem ihre Meinung. Hat man an dieser Stelle auf jeden Fall auch gehört. Unterhaltsam und tatsächlich lehrreich. Weiter so. Danke. Wir haben zu danken. tun uns eingefallen und supporte die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao, ciao.